0: Amigos y amigas, qué gusto que estén con nosotros. Gracias por siempre estar atentos a la política con P mayúscula... ...que se desarrolla aquí en Noches sin Tregua. Hoy es el último programa del año. El año 11 de Noches sin Tregua se cierra el día de hoy. Y he escogido un tema que sin menor duda... ...es un tema fundamental para usted como costarricense... Eh, ...donde siempre nos actamos o nos reconocen a nivel internacional esa gran virtud de no tener ejército, ese, eso, eso marca al costarricense a nivel internacional tanto como el pura vida, cuando salimos de nuestro territorio nos dirán ese eslogan ese, ese que nos caracteriza, pero también la primera pregunta de los que saben de Costa Rica es cómo hacemos para sobrevivir sin ejército y no hay la menor duda de que eso tiene una larga data y hoy el programa va a ser especial, vamos a hacer un programa de hora y media. Y para eso hemos invitado a dos expertos, aquí no va a hablar cualquiera, va a hablar gente que conoce el tema. El primero, ambos son historiadores, el primero de ellos, don Oscar Aguilar Burgarelli, que ha escrito muchísimo, hasta una tesis eh, tiene de estudio sobre ese tema, y el otro, también reconocidísimo, don Raúl Arias Sánchez. Con ellos dos vamos a hablar de este tema que, que, que es sin duda apasionante. De primera instancia, aprovechar... ...para saludarlos, para desearles a ustedes y a los televidentes... ...una feliz Navidad y un próspero eh, 2023... ...porque es el último de, de programa del año... ...y hay que aprovechar para mandarles un Por supuesto,
1: saludos. en primer lugar agradecerle a ustedes la invitación... ...y en segundo lugar, por supuesto a toda su eh, audiencia... ...que es muy amplia, lo sé... ...también desearle a ellos y a todos los costarricenses... ...una muy feliz Navidad y que el año entrante, 2023... Nos trate con mayor misericordia. Así sea. Y ciertos ánimos del país se aplaquen.
0: Dios quiera. Dios lo escuche. Don Raúl. Bueno,
2: eh, muchas gracias, don Claudio, eh, por, por la invitación. Y me hago eco de las palabras de don Oscar, mi, mi estimado colega y amigo. Poder de pues tener la oportunidad de conversar con el público bastante amplio del programa. Y también desearles lo mejor, eh, tanto esta modalidad como esperamos
0: todos que mejore la situación en general para el 2023. Bueno, brindemos por eso y por nuestro país, si les parece. Ya ver, los esperamos, vamos a un corte comercial y ya regresamos.
1: Feliz. saludos
3: Los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo Café y Palabras Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya Café y Palabras Porque la política sí importa Escuche Café y Palabras De lunes a viernes a las 9 de la mañana En Radio Actual 107.1 Café y Palabras
4: y la Trattoria D oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana en la ya tradicional Trattoria D oggi te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la Campiña Europea y en el Chestino Gourmet tenés un mercado bien surtido con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Chestino Gourmet y la Trattoria de Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa.
5: Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Tienda F&M Store,
6: nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros ven y visítanos, Heredia Santa Lucía, del automercado 400 metros norte, Carretera Barba contamos con servicios de entrega personales, a San José, Heredia a la abuela y por correo de Costa Rica, con un costo adicional búscanos en Facebook como F&M Store, o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461 6544 con gusto le atenderemos
0: Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Entrémosle al tema, pero creo que hace falta darle un contexto general a, al costarricense y nada mejor que los historiadores el ejército, en tiempos de la conquista española se empieza a generar ejércitos en Centroamérica. Tal vez si hablamos de eso, ¿cómo eran los ejércitos en Centroamérica? Porque ustedes me van a corregir, pero he oído, y para educación de nuestros costarricenses y de nuestra audiencia, de que Costa Rica tenía uno de los ejércitos más grandes de Centroamérica en algún momento.
1: En algún momento.
2: Don Raúl, gracias arranque usted. Muchas gracias. Bueno, pues sí, la historia del ejército de Centroamérica, pues realmente eh, en el periodo colonial todo estaba regido por, por Guatemala, ¿verdad? Y sobre todo, pues siguiendo eh, el ordenamiento táctico y estratégico del Imperio Español para enfrentar justamente al enemigo de siempre de, los de España, que era Inglaterra. De manera que los dos eran potencias y geopolíticamente ambicionaban las mismas cosas dominar el Caribe ah, el, el proyecto del canal interoceánico siempre fue algo que surgió desde el siglo XVII y por razones de técnicas de ingeniería nunca se construyó pero Inglaterra eh, dominó todo el Caribe verdad sabemos que de, de, desde Belice hasta la mosquitia nicaragüense y hasta el siglo XIX hasta finales pues prácticamente Inglaterra tuvo una presencia muy fuerte en esa zona de manera que el imperio español siempre tuvo eh, una eh, un, un gran auge digamos en cuanto a, a, a las fuerzas armadas que tenían que defender eh, eh, la cuenca del Caribe por eh, recordemos el asunto de los piratas y todo eso también que esa era la zona donde más actuaban de manera que los ejércitos coloniales eh, surgen justamente en esa en ese contexto. Sin embargo, por razones climáticas, por razones topográficas y de geografía en general, pues la zona atlántica, la zona del Caribe, siempre ha sido una zona despoblada, eh, tanto en la Mosquitia, ¿no? que llegaba hasta la desembocadura del río San Juan, donde Inglaterra fundó una población llamada Grey Town, ¿verdad? que es San Juan del Norte, y de ahí, siguiendo hasta Panamá, realmente toda esa zona siempre fue una zona prácticamente despoblada, de manera que, que eh, el Fuerte de San Fernando, que en algún momento se fundó en Matina, en Costa Rica, pues era eh, justamente, eh, digamos, el, 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 el único fuerte que, que, que podía mantenerse de control, eh, digamos, de la piratería y también algo muy importante, y es que nuestros colonos eh, negociaban eh, ilícitamente eh, eh, con los ingleses o sea, le, le compraban mercaderías a los ingleses los ingleses les compraban cacao les compraban... la que había una, una, una transacción eh, económica ahí entre colonos e ingleses a pesar del monopolio español y las prohibiciones del imperio de manera que, que los militares eh, pues estaban en un medio muy agreste un medio muy lluvioso caracterizado por enfermedades tropicales y eh, eso hizo que los ejércitos reales nunca tuvieron una presencia realmente poderosa en el Atlántico, como si la tuvieron en el Pacífico, ¿verdad? en toda la costa pacífica de América Latina, pero en Centroamérica, justamente en el caso de Costa Rica, eh, pues de todo eso se fundamentó en Cartago como capital, ¿verdad?, el, el, pues el ejército que era un combinado entre ejército españolista y criollos eh, con asignaciones militares, de manera que había escuadrones de caballería, de infantería y también de artillería con, con, con muy pocos cañones y armamento pesado, pero eh, era una especie entre voluntarios y pagados, ¿verdad? voluntarios y veteranos que llamaban, de manera que, que esa era la fuerza militar que enfrentó al cacique Presbere, por ejemplo, uh -huh. con la insurrección de, 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 de 1709, y esa era pues, una fuerza militar modesta para el rango sí. poderosa para Costa Rica pero modesta en ámbito a un centroamericano porque pues, las fuerzas armadas coloniales en Guatemala eh, o en El Salvador eran mucho más poderosas ¿verdad? de manera que ese era el contexto, pero todo cambió después de la independencia obviamente con, con el advenimiento de los estados nacionales eh, entre 1824 que se fundamentan los estados y en 1840, digamos, después de la República Federal de Centroamérica, pues se hizo un gran intento por parte de la Federación porque el aparato militar fuera un aparato fuerte, un aparato militar que, que, que respondiera a los lineamientos de la Federación con sede en Guatemala, pero en Costa Rica en realidad eso no cuajó igual que, vez, que los demás países.
1: Tal vez un, un aspecto antes de entrar a la parte... De Republicana volviendo un poquito a la parte colonial eh, que no debemos perder de vista en ese contexto uh -huh. general es que las fuerzas realistas eh, en general en toda, la, en toda América fueron muy importantes sobre todo, eh, no solamente como bien lo señala Raúl en la defensa territorial por la influencia inglesa, por... Eh, los deseos de, de, de ocupación territorial eh, de parte de otras potencias sino que y especialmente a partir del siglo XVIII la corona tiene que enfrentar una realidad y es que empieza a darse una, un ambiente de subversión interna eh, las nuevas ideas eh, empiezan a generar eh, pues en confrontaciones en, 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 en los territorios americanos y sobre todo cuando viene la ampliación de lo que se conoce comúnmente como la, la ilustración en América eh, manejado de incluso prácticamente por una influencia de la misma monarquía muy importante y empiezan a aparecer en América ideas a través de una, de, de, de una prensa que estaba sometida antes y ahora había más libertad, había mayores posibilidades en las universidades, los jesuitas juegan un papel muy importante en la difusión de todas estas ideas, etcétera Y entonces hay un sector criollo que empieza a, a sublevarse, a, a decir, bueno, este negocito del monopolio comercial sí. no nos sirve, este, este negocito. Y empiezan a, a, a darse manifestaciones que en un primer momento incluso algunas no fueron independentistas. Fue simplemente una oposición al sistema Así que es. había, al sistema comercial sobre todo. Pero bueno, ¿eso obligó a que, A que cuando viene el proceso de independencia, sí, los sectores realistas estuvieran conformados ejércitos muy importantes que, como bien lo dice eh, Raúl, en algunos aspectos eran un, poco, un tanto mixtos. O sea, también había realistas que tenían interesa a defender en favor de la corona. Entonces, esa parte, esos criollos españolistas también componían parte O sea, podríamos, de esos...
0: podríamos decir que todos esos ejércitos desde de, de Costa Rica hasta México respondían a España. Por
1: supuesto, absolutamente. absolutamente. En el caso de Centroamérica es muy importante quiénes eran los que surtían, digamos, o los que eh, manejaban Toda esa esfera militar en Centroamérica venía desde La Habana. Claro. Ahí eran las grandes fuerzas. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo Raúl, todo el tema de la piratería, todo el tema de la venta de esclavos, todo el tema de la explotación agrícola era muy el primer importante. Sitio donde llega Colón, ¿Y en Costa Rica? Cuba. Costa Rica, pues sí, en efecto. En, eh, el único interés que Costa Rica tenía en la parte atlántica era o el cultivo del cacao en Matina y ese comercio ilícito. Que era incluso realizado por las mismas autoridades españolas, claro. por, una por una situación eh, económica real. Es decir, si usted tomaba el camino de los productos que tenían que venir a Costa Rica, la última provincia del, del Reino de Guatemala, que tenían que venir y hacer todo un recorrido territorial eh, desde que venían eh, por Veracruz o por donde fuera o bien desde Honduras hasta Costa Rica los costos que siempre han sido una realidad en el comercio, se elevaban tremendamente, entonces era más barato comprar los productos pirateados en Matina que, 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 que el producto que podría venir legalmente, o sea que el choricito no ha sido nada que esté, que, que no esté. y entonces ¿qué pasaba? que como bien lo dice Raúl, esas eh, esas realmente milicias que habían en, en el Valle Central Eran eh, milicias Conformadas Mucho por algunos españoles Que venían, pero muchos de ellos ya eran Criollos costarricenses oh,
0: Ahora bien, esto de, Ustedes son los historiadores y los expertos En la historia de América Y de Costa Rica Pero yo siempre hago una lectura Política que digo que nosotros éramos el, La parte más Abandonada, la más distante Del Virreinato de México
2: entonces, a Dios. entonces sí, a, a, a eso vengo, a eso vengo. para sí, que usted sí. dice,
0: gracias a Dios, nosotros no no sufríamos ni beneficios ni perjuicios de España ni de México. Estábamos muy abandonados. Inclusive, no quiero desviarme con ese tema, pero inclusive pienso que que lo de los nublados del día era porque no sabíamos ni que ni qué era ser independientes porque no habíamos sufrido todavía el latino. No tanto así, no tanto no, así. Había, no había otra. Había otra pero así. voy a esto. Otro tema. <risa> <risa> eh, nosotros en, en esa <risa> época. Eh, tuvimos que vivir de otra forma eh, más consensuada, más cercana entre los indígenas, los que habitaban acá, los criollos, los españoles. Y eso de alguna manera pudiera ser, se los hago a nivel de consulta, la semilla de, de esa idiosincrasia nuestra de aprecio por la paz, porque nos acostumbramos desde la formación antes de la República a vivir en, en algún nivel de, de, de pasividad y sin centros de poder y, y lo digo porque cuando uno va a Guatemala Centro al mismo Salvador eh, México ni qué decir en Nicaragua en León por ejemplo encuentra centros y edificios que representaban el poder uno acá en Costa Rica no sé si se los volaron <risa> los edificios esos pero nunca encuentra esos centros de poder entonces esa relación de poder y de, de, de lejanía habrá beneficiado en algo esa esa cultura de paz que a, a posterior vamos a ver el, el tema del, claro. de la abolición del ejército
1: Mira, ese es un tema muy interesante eh, y para mí fundamental personalmente he escrito algunas cositas mm -hmm. sobre, ese, sobre ese tema algunos artículos un libro por ahí porque en efecto eh, la colonia tiene una importancia enorme en la concepción de lo que podríamos llamar y como lo llamó José Obdulio Cordero en un libro muy clásico allá de los años finales de los 50, principios de los 60, que fue su tesis de licenciatura incluso en, en la vieja universidad eh, de eh, Facultad de, de Filosofía y Letras que se llama El Ser de la Nacionalidad Costarricense uh -huh. y el otro día precisamente también asistía a la presentación de las obras completas de don Luis Barahona uh -huh. con otro libro muy interesante, muy importante de don Luis que se llama El Gran Incógnito, o sea, El Gran Incógnito es ese ser de la nacionalidad costarricense. Y en efecto, hay eh, mucho de, de esa visión que usted tiene de ese costarricense poco tranquilo, es, es cierta en ese periodo. Sin embargo, hay que señalar una cosa, es decir, una equivocación que hicieron muchos historiadores, entre ellos uno tan prestigioso como Carlos Monge Alfaro, fue decir que en Costa Rica éramos prácticamente todos igualiticos y hermaniticos. Tampoco es cierto. Es decir, había muchas diferencias sociales, habían esclavos, habían hombres Mucha libres, habían gente rica, había gente pobre, habían artesanos y habían millonarios. Y hasta en las fiestas cívicas se diferenciaba lo que es una fiesta cívica en donde la primera parte de las corridas de toros, eran abiertas para la gente sin plata y luego venía la parte en que tenían que pagar para poderlo hacer un poco a la usanza española. Todo eso tiene que ver con ese carácter del costarricense. Pero lo que sí es cierto es que eh, la, una, esa manera de ser consensual, eso de buscar el consenso, la democracia del consenso se genera en la colonia, no cabe la menor duda. Y mucho de eso se da, por lo que hemos señalado. Es decir, una provincia que es aislada. Usted dice que no habían centros de poder. Bueno, claro que había un centro de poder que era Cartago, sí, obviamente. Claro. Uh -huh. Pero ¿dónde están los grandes edificios? Bueno, gracias a los volcanes uh -huh. y a los terremotos <risa> y, a las, <risa> y a las fisuras de la tierra, eh, y esas eh, viejas edificaciones fueron desapareciendo con los tiempos. Pero sí lo sabían, por supuesto uh -huh. que sí. Es decir, y la... Y, y, y si usted ve un plano de la vieja Cartago, ve cómo estaba dividido incluso en los sectores sociales, como eh, en la clásica. En la, en la, ¿Y, en, ¿Y por qué en,
0: Cartago? ¿Mm? ¿Por qué Cartago como centro de poder? Se me viene a. Sí, porque era a la, la,
1: la, la, la capital de la provincia. Uh -huh.
0: Es que en realidad uh -huh. hay una razón. Bueno, para todo esto
2: existe una razón económica muy, muy importante. Este, cuando yo me comencé a preguntar, como historiador, eso mismo que estamos conversando. De, de, me, me puse a estudiar eh, eh, pues las razones económicas ¿verdad? de la Costa Rica, de la colonia Y obviamente, pues Costa Rica tuvo condiciones que, que no se presentaban en el resto de Centroamérica Por ejemplo, de Nicaragua para arriba, desde muy principios desde la conquista y la colonia Pues eh, aparecieron yacimientos auríferos uh -huh. Una, Es decir, de eh, toda la parte del norte de, de, de Nicaragua pues de ahí había oro y, y lo sacaban y, y lo transportaban junto con todo lo que se llamaba la Ruta de los Galeones... ...que venía desde, desde Perú, ¿verdad? Lo pasaban a, 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 a México, desde de, de México luego del Pacífico al Atlántico, en Veracruz, de ahí a Cuba y de ahí a uh -huh. Sevilla. Pero eh, en Costa Rica, en realidad, la economía siempre fue una economía agrícola. Es decir, eh, el oro eh, como, como fuente, digamos, eh, de, de poder se descubrió muy tardío. En 1822 es que se, se descubren las, las, las minas de, del Monte del Aguacate, ¿verdad? Y entonces de, los ticos no sabían de minería. Entonces, de, cuando vinieron los primeros extranjeros, ah, algunos ingleses, por cierto, Richard Trivitic, uh -huh. que es el, el, el fundador a nivel mundial de, del ferrocarril, de la máquina de vapor, adaptado al ferrocarril, Richard Trivitic diseñó una máquina para extraer eh, oro, ¿verdad?, y sacarle eh, lo, lo, los contenidos de agua y todo es una máquina de vapor, uh -huh. y Researchtivity la llevó al Perú. Y entonces, desde aquí desde Costa Rica, nuestra élite, que era Cañera y Tabacalera, se enteraron por otro inglés que vivía acá, y, eh, George Steeple y entonces eh, se mandaron a traer a Researchtivity, instaló la máquina en el Monte de Aguacate, pagado por don Mariano Montealegre, Ah, que era el socio de ellos y ahí comenzó a extraerse oro. Y en para 18... de las primeras
1: monedas, inclusive.
2: Claro, en 1822. Pero en la colonia ese oro nunca apareció. Siempre fue un mito, ¿verdad? De los conquistas. Fue el motor de la conquista aquí en todas te, partes. Tal vez hasta
1: un detalle que, que, que refleja esa, esa, esa realidad. Y es que en la colonia. Hasta tuvieron que utilizar las semillas de cacao como moneda. Muchas veces. Es. Uh
2: -huh.
1: Exactamente. Y también las contrabandeaban. la, diablo, ¿no?
2: <risa> la o sea, lo que hacían
1: <risa> era que sacaban el pulvito de cacao, <risa> dejaban el, el, el cascarón vacío, lo llenaban de, 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 de barro y lo pasaban como moneda real. ¿verdad? Entonces, <risa> también había moneda falsa en el cacao. ¿verdad?
2: También. Es verdad eso. <risa> Pero toda esa, esa situación de la economía o falta de una economía de metales preciosos, pues definitivamente tenía que influir en la vida social, ¿verdad? Claro. Y, y, y la, a pesar de que veíamos una sociedad eh, altamente estructurada, como todas las sociedades coloniales, ¿verdad? Donde habían en la base de la pirámide, abajo estaban los pardos, que eran los esclavos, los mulatos, los negros, los indios, ¿verdad? Y de ahí para arriba, pues, eh, estaba el, el, el pueblo, que, pues, que eran agricultores, pequeños propietarios... La, 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 y luego se los militares, y, en fin, y ahí hasta llegar a los peninsulares, que eran los españoles. ¿no?
0: Ahora, Raúl y, y Oscar. viene la independencia. Eh, no tuvimos mayores conflictos nosotros para la independencia, no Ideológicamente sí. Ideológicamente sí hubo conflictos. hubo conflictos, no, 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 militares. no militares. Y no eso llevó cumplir. hasta la batalla de Ochoa. Okay. Okay. Ahí eso me tres, quiero pero, llegar. Pero, pero, este... ¿Había ejército en ese momento en, en, en las tierras? Habían milicias okay. ¿Había milicias? Y esas sí. milicias, sabiendo que ya somos un país, que somos una república ¿Qué camino toman?
1: Bueno, lo que sucede es esto En primer lugar, aquí hay una diferencia que, que, me, que quiero destacar que Resulta que si usted va al caso de América del Sur o a México o lo que sea ¿qué, ¿Por qué surgen los grandes ejércitos? después de la independencia porque tienen que resguardarle la espalda a las nuevas repúblicas frente o sea, sí. a las posibles eh, regresiones españolas a querer reconquistar los territorios uh -huh. perdidos o claro, sea, claro. esos ejércitos de criollos ahí sí eran criollos estaban para resguardar
2: la independencia de las nuevas repúblicas uh -huh. Liberales. Y liberales. 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 Porque el otro sí. bando era el conservador. Que de echar atrás... En Costa Rica,
1: al tener una independencia, que afortunadamente la hicimos inteligentemente. Sí, claro. ¿Correcto? ¿Confrontando ideas? Sí, confrontando ideas. Que lo que se ha dicho es que en Costa Rica no se conocían hacia la ciudad de independencia. Mentira. Mentira. Eso es un tremendo error. Claro. Se conocían plenamente. A Costa Rica llegaban los periódicos, por ejemplo que se publicaba en América del Sur porque teníamos una relación comercial con Portobelo y de Portobelo venían los periódicos y están los reportes en, las, en los documentos coloniales de cómo se habla de la llegada de los periódicos, dónde los ponían, dónde los guardaban, a qué autoridad se los daban, si en eso, que se conocía, se conocía. Habían personas que estudiaban estudian en Guatemala, en León, etcétera, y de esas las ideas... Eran conocidas La existencia de Bolívar era conocida claro. El primer latinoamericano Metido a la cárcel Por defender la ideas de la independencia Fue un costarricense llamado Pablo de Alvarado, del cual yo acabo de hacer un libro ¿Ah? En fin, sí se conocían Y estamos hablando de 1807 En el caso de Don Pablo Entonces, sí se conocían Pero ¿qué enfrentamos? Ideas No enfrentamos violencia El 28 de octubre En famoso de Cartago fue un, pudo haber sido un acto de violencia, pero fue aplacado ¿por quién? por civiles fundamentalmente ¿Ah? por civiles que dijeron un momentito aquí vamos a tomar estas armas para, aquí, para que aquí no haya posibilidad de una regresión uh -huh. en el proceso que vamos y luego terminamos en Ocho mogu que fue una confrontación sí violenta sí. pero en primer lugar corta de, de minutos y en donde las consecuencias.
0: Y ahí era la milicia que teníamos en ese momento.
1: Exacto. Enfrentado la, la, la a, a, José, Miran, a la milicia o San a la Juela Exacto. Pero que además fue una, una situación que duró ocho días. ¿Sí? Porque a los ocho días, bueno, se decide darle el poder a quién? A los civiles nuevamente.
2: Sí, y los vencedores de Ocho Moco no toman la revancha. O sea, no son revanchistas. ¿verdad? ni se cobran eh, a los, con los perdedores, al contrario, es decir, eh, se, 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 se jala al bando perdedor para que se una a las nuevas condiciones de, 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 un, de un Estado naciente, ¿verdad? en ese momento liberal y obviamente pues de, en Cartago pues se, quedan, hey, se quedan con sus ideas ¿verdad? durante un, mucho tiempo pero, pero, pero no hay, digamos, como en otros lugares que los vencedores agarran a los cabecillas del grupo perdedor y los fusilan y, y todo eso nunca se dio. verdad. Es decir, nuestros gobernantes siempre pensaron en, en hacer una integración verdad, como pueblo de Costa Rica. ¿verdad? Y tal vez eso hay una importante. cosa
1: interesante en esto. En ese, en ese inicio, donde hubo conflictos de cierta forma militar... Fue sobre todo en la zona de Salvador y Guatemala claro. ¿Por qué? Porque parte de los ejércitos mexicanos Que habían venido a Centroamérica eh, Con Filizola ¿Y, y, sí. y, 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 y por secuelas de Iturbide, etcétera algo explicar Para que aquí? nos subiéramos ¿Ah? al Imperio
2: Mexicano Exacto fue de...
1: Cuando cae Iturbide, esos ejércitos quedan ahí idealmente en cierta forma esos mexicanos, esos ejércitos mexicanos en Salvador y especialmente en Guatemala se convierten casi en vándalos uh -huh, claro. y entonces son las fuerzas militares de Guatemala que empiezan a someter a esos individuos para expulsarlos del territorio pero fue un problema concentrado en esa zona mientras eso pasaba en Guatemala en Costa Rica estaban hablando de constituciones y estábamos con la junta de los delegados de los pueblos pero, pero también etc. está aquella
0: historia de, de los nublados del día para ver qué pasaba para ver para dónde tomábamos bueno lo que pasa y, y, es que eso, y, 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 es... y recuerdo una frase eso, eso, es... una frase eh, muy popular que se oye mucho la muy noble y leal ciudad de Cartago pero era de, dicen que era muy leal y muy noble en relación a los españoles
1: bueno lo que pasa es que este es, es un proceso, se por el un proceso anterior animal. Eso, eso es un proceso anterior Cuando, eh, más creo que esto fue en el año 1814 Si mal no recuerdo ahora de memoria Donde alguien, eh, pues eh, ante las eh, posibilidad de los acontecimientos A raíz de la constitución de 1812 Que y llega país. Fernando VII y la anula uh -huh. Entonces ante esa anulación hay en Cartago una manifestación dice un momentito, aquí no estamos, nos están afectando y hay Cartagos que dicen, no, no, hay, hay que respetar al rey, ¿verdad? Okay. y entonces ahí viene lo de la muy noble, ¿a quién? a la monarquía, uh
2: -huh. no a la constitución eh, eso era porque ¿Está? Fernando VII regresa al poder y, y obviamente después de que se, se, se va a Napoleón Ah, y entonces Fernando VII hace la constitución eh, monarquista de 1814 uh -huh. Para reafirmar su poder absolutista sí. Y ahí es donde todos, digamos, las colonias Tienen que ratificar la lealtad al monarca Entonces era muy noble y leal
0: ¿Y cuándo uh. entonces empezamos a tener nosotros un ejército? O sea, uh -huh. eh, un día conversábamos en la radio Raúl decía que la, la, la gran guerra que tuvimos eh, que duró más de un año y medio, fue con Charles Walker. Sí, la de 56. Y que ahí, ahora que lo veía sí. usted, en, en los temores de que los españoles vinieran a retomar lo que habían perdido, pues no fueron los españoles. No, no, es que
1: no es que se perdiera la institución del ejército. Okay. Pero le voy a por ejemplo, poner un ejemplo. Cuando estamos, eh, eh, cuando están eh, discutiéndose las normas constitucionales de la República Federal Centroamericana, bueno, cuando uno ve las actas, uno de los grandes temas que se discuten es cuál es el papel del ejército en esa República Federal, claro. dónde va a estar el poder de ese ejército y cuál debe ser el aporte de los estados a ese ejército centroamericano. ¿Cuál es una de las razones por las cuales Costa Rica en abril de 1829 dice Mejor nos retiramos de aquí? Uh -huh. Y se retira momentáneamente la famosa la aprilia
2: Que, ¿no? que
1: dice, es que se está gastando mucho en Centroamérica en el ejército Es interesante ¿sí? ¿Ah? Esa fuera la, la razón fundamental sí, claro, claro el uso del dinero que había que aportar a la República se está Margarita, malgastando
0: el, el se dinero. está malgastando pero en claro, interesante entonces ya, ya teníamos ese pensamiento que Absolute. hoy tanto repetimos claro, todos los costarricenses absolutamente
1: y decir, es decir claro. perdón
0: no no
2: no, no estoy, usted, totalmente totalmente se si quiere oír la gente. <risa> totalmente lo que dice don Oscar eh, eh, yo comparto totalmente ese criterio en realidad eh, cuando yo eh, hice mi investigación de tesis doctoral Justamente lo concentré en la cultura identitaria, o sea, la cultura identitaria de, los de, 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 los, de la clase política en Costa Rica, porque a través de la historia, cuando uno la analiza, se da cuenta que tiene marcadas diferencias con la clase política del resto de Centroamérica. Claro, claro. De manera que para mí, y así lo manifiesta en la tesis, es todo, un, todo ese conjunto de variantes de generadas en la colonia, de, de, generó en el ser costarricense. ¿Verdad? Como pueblo, ¿verdad? pero de haber tenido eh, yacimientos auríferos, de eso habría cambiado todo, porque la, 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 eh, las diferencias sociales habrían sido muchísimo más grandes, uh -huh. ¿verdad? Entonces se habrían generado castas poderosísimas como en el resto de, de Centroamérica y en México, por ejemplo, en Sudamérica. Y eso, después pues, hizo que, que, que tuviéramos un nivel, a pesar de que seguían persistiendo las diferencias, ¿verdad? Pero tenía un nivel mucho más cercano entre clases que las que podían encontrarse en los países con grandes recursos de oro y demás. De manera que todo eso pasó después de la independencia también eh, con nuestros gobernantes. Y, por ejemplo, Juan Mora Fernández fue un miliciano de las, de, 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 del ejército realista en Cartago, ¿verdad?, y luego es el líder de, de las ideas liberales y de, la, y, y de la independencia y del Estado liberal en Costa Rica y lo manifiesta bueno, así. Y
1: José Santos Lombardo, que es el primero que hace un catecismo, es decir, en 1821 él escribe el catecismo para el establecimiento de un régimen democrático una, una cuestioncita de cuatro páginas que era un miliciano de Cartago era un miliciano
0: miliciano de Cartago
1: que había sido alcalde que había sido una... es... pero era un miliciano okay. y sin embargo escribió por la democracia, oh, de
0: democracia. interesantísimo hagamos hagamos en esta cátedra un corte comercial y ya regresamos para, para continuarla
3: Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras.
4: Diorgi. Son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria Oggi, te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la Campiña Europea. Y en el Chestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Chestino Gourmet y la Tratoría de Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Editorial Jade le invita a
5: que adquiera ya el libro El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula del Politólogo. Claudio Albízar Otoya, una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro: 8,600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica. Somos tienda Findarife. Store. Nos especializamos
6: de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos, Heredia, Santa Lucía, del Automercado 400 metros norte, Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, a la abuela y por correo de Costa Rica. Con un costo adicional, búscanos en Facebook como FM Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461 6544. Con gusto le atenderemos. FM Store.
5: Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca, de La Voz de América. Los invito a ver aquí a través de visión foro interamericano, un programa de análisis y debate donde les llevamos, les damos a conocer lo que sucede en Estados Unidos y repercute en Latinoamérica. Mantente informado aquí en tu canal, visión Un gran saludo desde el propio corazón de Washington. Los espero.
6: Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente,
5: porque es rico. Hola amigos de Tica visión soy Luis Galeano, director de Café con Vos. Quiero invitarlos a que nos sintonicen a diario a través del de canal Joven de Costa Rica. Gracias por su preferencia y recuerde que no hay mañana sin café.
6: Es café con voz. El tuyo de
5: café. Ticamos sin cienga. Ah,
6: El sonido que marca la diferencia.
5: en el día Dica Visión Radio estamos con vos
0: gracias por mantenerse con nosotros veamos don Raúl y don Oscar pero ya para enfrentar a los filibusteros ya para defender no solo a Costa Rica sino a Centroamérica que algunos dicen que hasta pudimos habernos quedado más allá del río San Juan después de, de esa gesta y no lo hicimos este, ya, sí ocupábamos, ya, 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 sí, ya sí ocupábamos ejército para enfrentar esto, así tuvimos una conformación de un ejército y qué tan cierto es que en algún momento fue el más fuerte de Centroamérica? Bueno pues fue un proceso
2: o sea, fue un, eh, un proceso eh, de crecimiento digamos del armamento de las condiciones porque a partir de la guerra de 1856, que hay que hacer un corte ahí, porque hacia 1850, 52, con Juan Rafael Mora como presidente, eh, a pesar de que no teníamos una amenaza directa en ese momento, el presidente Mora se dio cuenta de que el ejército que venía de, después de la independencia era un ejército obsoleto o sea, los armamentos eran fusiles de, de, de la época, inclusive algunos de la época colonial que todavía estaban en los, eh, en los almacenes del ejército y entonces a él le preocupó mucho el hecho de que nuestros soldados no hacían ejercicios militares, no tenían eh, una disciplina sino que se pasaban eh, sentados en el, ahí en la Plaza Mayor, en los cuarteles todo el día ¿Verdad? Algunos como nosotros, con un sobrepeso importante, ¿verdad?
0: Y entonces, ya, podríamos él, ser soldados sí, de aquella época. ¿sí? Claro,
2: claro. Y entonces él, pues, eh, después de una cuestión casi que, que por una visión de, 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 de gran gobernante, pues a él se le ocurrió pues preguntarle a su hermano, que era militar de carrera, ¿verdad? José Joaquín Mora, y al general Cañas, que era su cuñado, pues, que, qué opinión tenían del ejército, y ellos le manifestaron lo mismo. De manera que les encargó hacer una evaluación del Ejército a seis meses plazo. Al cabo de seis meses, los dos militares presentaron un informe al Congreso de la República, donde efectivamente ponen de manifiesto las debilidades muy grandes del Ejército. Y entonces ahí es donde el presidente Mora toma la decisión de comunicarse con el señor Wallerstein, que era nuestro embajador en Londres y Costa Rica éramos socios comerciales de Inglaterra, sí. exportábamos café. muchísimo café. De manera que Edward Ballenstein en Londres recibe la indicación del presidente para establecer los contactos con el gobierno británico, de manera que, que poder comprarle armas a, eh, a los británicos, cosa que se logró. Y entonces ahí, en paralelo con eso, se hizo un proceso de instrucción del ejército ¿verdad? se renovó el ejército, los mandos militares y, y, y un proceso disciplinario importante que desemboca en el 56. ¿no?
1: Y tal vez un detalle que es muy importante todo, totalmente concordando con lo que dice Raúl, es que además hay que recordar que en 1848 fundamos la república claro, exacto. entonces ya como república independiente y soberana eh, que a su vez no había dejado de tener conflictos anteriores Recordemos el periodo de Morazán Correcto. Del 41, eh, 42 pues Que trató de volver a Centroamérica unida a, Otra vez a Centroamérica sí. unida Como este, la relación de Costa Rica Con otros estados centroamericanos En ese momento no había sido todo lo feliz Que claro. uno hubiera querido Por ejemplo, con el caso de Barrios, etcétera Y que luego vendrán a, en otro post periodo posterior a incrementarse conflictos con Centroamérica allá en los ochentas, etcétera pero ya éramos una república independiente que tenía que resguardar sus fronteras su soberanía. su soberanía y por lo tanto necesitaba en aquel momento una fuerza que le garantizara a este país esa soberanía que estaban Así proclamando y en ese sentido todo ese eh, proceso que señala acertadamente eh, mi colega, eh, pues es eh, absolutamente. Cu ¿Cuántos necesario? soldados
0: pudo haber tenido Don Juanito? Bueno, eh ¿Y cuántos sí. quedan posteriormente? Bueno, yo, eh, yo
2: escribí un libro que me lo publicó la UNED que se llama Los Soldados de la Campaña Nacional donde Pongo por nombre y apellido los 4.000 sí. soldados que fueron a la guerra ah, por lugares, por, 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 por cantones, por distritos y las batallas en las que participaron en fin, todo eso, eso Es un libro muy
1: importante de muy ejército, interesante,
2: Es el único loco. libro que, que, que ha sacado de sus tumbas a, a los ah, héroes sí. olvidados, es que están enterrados en Santa Rosa, Ahí fue buscarlo, y en si, si tiene un familiar que haya sido héroe, claro, entonces mucha gente ha encontrado a sus antepasados en ese libro, ¿verdad? Bueno, pero eh, a raíz de la, de la investigación que hice sobre ese tema, pues pude determinar que realmente el ejército de, de Costa Rica rondaba alrededor de los cinco mil soldados eh, eh, como como, como, un, como un número estándar, verdad, variante un poco. Porque tenía dos componentes, el componente veterano de paga, soldados de paga, y los milicianos que eran voluntarios. Hacer una ¿no?
1: para que siguen eso, porque me parece que es interesante, no, no, nada más un paréntesis. Claro. Un ejército de 5000 mil en un país de 80000 mil personas.
2: Sí, estamos hablando del o sea, pero es, si, si acaso se si Un
0: porcentaje llegaba, muy alto. Muy alto. Claro. En un país. Sí, puede ser un qué, un, un 15%. No menos. No menos, pero, no menos. Pero de esos 5 mil, sí, solo. No, 80 mil serían 10%. Solo 1.500. Podríamos tener un 7%. Solo 1.500 eran soldados, ya llamados
2: profesionales de paga. Ah, todos los demás eran voluntarios o reservistas ah, que, que entrenaban como digamos, como los bomberos, ah, voluntarios o reservistas. Yo, yo fui bombero, quedando la placa ah, toda la vida. Y, y bueno, pues entrenábamos bastante todas las semanas, pero los militares de esa época era igual. Cuando los instructores los convocaban, ¿verdad? Cada cierto tiempo para maniobras militares, pues estaban obligados a llegar, ¿verdad? Y tenían que entrenarse y demostrar capacidad, disciplina física, mental, etc. Pero eh, solo 1.500 eran soldados profesionales. De manera que cuando se viene la emergencia desde a fines del 55, cuando ya William Walker se posiciona, a logra pacificar Nicaragua, William Walker, ese pleito eterno entre, entre los leoneses liberales y, y los granadinos conservadores, ¿verdad? William Walker pacifica Nicaragua y hace un gobierno de unidad nacional y sienta en la misma mesa de gobierno a, sus enem a los enemigos que no se podían ir. Con ni una
1: bayoneta puesta. Con una bayoneta
2: puesta, por... ¿verdad? Pero lo sienta en la misma mesa y lo nombra ministros. Ah, y él se autonombra como ministro de la guerra, o sea, del comandante del ejército. Pero ahí es donde ya comienza a sacar las uñas, y comienza con el proyecto del canal interoceánico. Ya, eh, ya con, con Wheeler que era el, 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 el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, entonces comienzan ya a articular William Walker y Wheeler la idea del canal interoceánico. Y entonces Estados Unidos comienza ya a. Bueno, eh, contrata a Cornelius Vanderbilt en 1850-51 para que Vanderbilt comience a dragar el Río San Juan. Esas dragas todavía existen, están en el Río San Juan. Yo, yo cuando estuve por allá y yo tomé las fotos de las dragas de Vanderbilt, así le llaman. Entonces ya el proyecto está encaminado. Entonces, ¿qué sucede? que okay, ya William Walker elabora un mapa que, que también yo lo tengo ahí que es el que se manda al Congreso de Estados Unidos donde el mapa incluye toda la parte de, del Golfo de Nicoya ah, eh, eh, todo lo que es el Guanacaste y las llanuras del norte, digamos una línea recta hasta Matina, un poco más arriba ¿eh? Eh, como territorio nicaragüense ah, de manera que lo, lo, lo pone como territorio de Nicaragua y ese mapa pues era en el entendido de que si iba a ser efectiva esos límites una vez que el ejército filibustero de Nicaragua pudiera tomar eh, el Guanacaste y la zona norte y por eso Walker despliega dos columnas, una sobre que llega a Dios ¿sí? al mando del capitán Baldwin y otra que era el que lleva el Lessinger y se produce la batalla de Santa Rosa de haber perdido esa batalla ellos habrían avanzado hasta Liberia y entonces habían, le habían mandado así, le a decir a Cinderella Walker, que ya estaba tomado el territorio, mientras que Baldwin creyó que no iba a tener ningún problema en llegar hasta Sarapiquí. Y ahí los dos capitanes diciéndole, entonces el mapa ya se hubiera concretado y eh, Wheeler le hubiera mandado a decir al Congreso de Estados Unidos que ya ese territorio era territorio estratégico de los Estados Unidos y solo así habría sido impedido Mora de poder entrar al Guanacaste o a la zona norte porque ya era un territorio estratégico norteamericano. Así que eso fue lo que se salvó en Santa Rosa y en la batalla de Sardinal de región. Es
1: importante en esto que señala Raúl dos detalles. Primero, la imagen de que ese ejército que fue a Santa Rosa era un ejército de campesinos. Sí, eso platicas, no, que no, es,
0: no puede ser. Eso,
1: eso no era así. Es decir, no, no, realmente era así. Eh, iba, con machete, en, en iba ese, con machete
0: y chonete. No, Martín, en ese no.
1: momento, sinceramente... Y hay maestros por,
0: que dicen que eso. Todavía sí, correcto.
1: Es peor todavía. E e ese ejército que fue a Santa Rosa... Fue un ejército, era el mejor ejército de Centroamérica okay, claro. en cuanto a abastecimientos militares, etcétera. Porque se había invertido un préstamo, si mal no recuerdo, ahora memoria y corríjame, Raúl. Claro, claro. Este de 400 mil o 500 mil pesos. Era eh, mucha plata en Que país. era toda la plata del mundo. Eh, era como, como, casi como los Como, como los, como los <risa> más o menos. Los <risa> Lo que pasa es que ahí estaban queriendo emplearse bien para defender Costa Rica. Claro. Y se hizo un ejército absolutamente... Es más, se ve precisamente la compostura de ese ejército... En las fotografías que salen en 1891... Cuando se inaugura el Monumento Nacional. decir sí, ¿Ah? sí, que, que llegan los, los viejitos con el uniforme que conservaban de la guerra. Y uno dice, bueno, este... Esa sí. es la
0: foto que yo puse en mi libro. Bueno, pero, pero qué interesante. Vamos, para aprovechar el, el tiempo, porque es tan rico lo que ustedes están hablando... Que no nos alcanzarían ni 10 programas. <risa> Brincamos de eso, quedamos armados ahí con el mejor ejército, con 5 mil soldados.
1: Pero déjeme ser un agregado. ¿Sí? Es que lo que a mí sí me parece una injusticia hoy es que esos héroes que cayeron en Santa Rosa, esos fueron los primeros muertos defendiendo a este país. Así es. Y a este país personas, y a Centroamérica. Sí, a Centroamérica. Olvidados y llegamos a tal grado de olvido de nuestra historia de nuestra nacionalidad de lo que valemos que hoy día la, bata, la, la conmemoración de la batalla de Santa Rosa pasa absolutamente en el olvido ese 20 de marzo está olvidado y es fundamental por eso quise interrumpir a, a Raúl y que me perdone no, 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 ¿eh? porque es no es posible que una cosa tan determinante que como muy bien lo dijo Raúl significó preservar el territorio nacional en esa proporción, en esa condición. Es. Ese acto... este es totalmente
0: es olvidado. La, la, la historia es madre y maestra y nosotros eso lo hemos obviado. Mm. Lo hemos obviado eh, en muchos aspectos. Ahora, llegamos al el, el problema de la guerra civil del 48.
2: Bueno, para, para cerrar este tema del 56. La guerra del 56 nos han dicho en nuestro mito de historia patria... Ah, la de historia oficial y es lo que conmemoramos cada 11 de abril que, que que el 11 de abril o sea fue María quema el sí. mesón ah, y ahí se acaba la batalla y se acaba la guerra y se acaba todo
0: pero fue año ah, y medio y me un que sale huyendo
2: y nunca más se vuelve a ver o sea, es mentira eso no. la guerra duró año y medio claro. o sea la batalla de Rivas fue la segunda batalla después de Santa Rosa y casi en paralelo un día antes con la de Sardinal en Zarapiquí uh -huh. pero la batalla de Rivas ...fue una batalla que no debió ocurrir... ...porque realmente... Eh, ...la idea de Mora no era que la batalla fuera ahí... Sí. ...sino en Granada... ...o sea el presidente Mora quería llevar su ejército... ...vea que si confiaba en un ejército poderoso... ...que él pensaba en ir a atacar... ...a Walker... ...directamente en Granada... ...que era la base de operaciones y la capital... Ver, poder? Era, verdad. ...y entonces la idea de Mora era esa... ...y Walker lo sabía... ...por eso los espías le dicen a Walker... ...y unos días antes Walker se viene con su ejército estimado de 1.200 soldados, ¿verdad? llegan, se vienen desde Granada y acampan y en la madrugada del 11 de abril, ¿verdad? aprovechando que un batallón, eh, el batallón Santa Rosa, justamente de 600 plazas, 600 soldados, salen a inspeccionar rumores de que, de que los campesinos habían visto a los filibusteros, entonces el presidente Mora y el Estado Mayor del Ejército los manda a inspeccionar entonces, Walker piensa que en ese momento es cuando está más débil, porque nadie esperaba un ataque de ellos, y según Walker, en, en el centro de Rivas solo habían 500 soldados que estaban durmiendo, estaban desayunando. Entonces, él decide atacar en la mañana, ¿verdad? a las 7 de la mañana entra con una fuerza de nicaragüenses liberales ¿verdad? al mando de un cubano, José Machado, ¿verdad? y la idea, la idea era que este Machado llegara hasta el centro de Rivas como factor distractorio, ¿verdad? Entonces eh, hicieron un alboroto ahí, mientras las fuerzas filibusteras de, comandadas por norteamericanos lograban poder rodear por las calles laterales y ahí comenzar y hacer prisionero a Mora o matarlo, en fin, y tomar la posición, pero eso no se logra. Pero vamos. Pero todo eso dura año y medio. toda sí, Esa guerra. Lo, que, lo, que,
0: a, lo, cuando, lo que celebramos con la batalla de Santa Rosa es simplificar esa, esa guerra y claro, su pero, historia tan rica. La del 11 de abril es solo eso. Pero quedamos con un ejército fuerte. Armado, con 5 mil
2: soldados. Sí, claro. Venimos Pero a se mil... establece el ejército constitucional de Costa Rica. Ok,
0: importante. En ese momento. Importante o sea, a partir de ahí. ¿no? Okay. Vamos a 1940 uh -huh. y, y lectura política, no histórica, sino política. Hay un rompimiento con el Estado liberal y aparece el Estado Social de Derecho, uh -huh. impulsado en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia. Claro, sin duda. Eh, que se le da continuidad. Inclusive yo siempre digo que después de esa transformación del doctor Calderón Guardia eh, León Cortés se enfrenta a Picado, intentando recuperar el viejo Estado costarricense y sale derrotado en esas elecciones. Entonces son ocho años que fortalecen el Estado Social de Derecho. Viene la guerra del 48, que es por otros motivos. Se dice que es por la limpieza del sufragio, ahí hay una batalla. El ejército, me imagino yo, no sé qué tamaño tendría, si era de 5.000 o ya estaba muy reducido, pero el ejército constitucional tenía que estar con el poder de ese momento, que era el presidente Picado. Y de las otras huestes, de las huestes de don Pepe Figueres, tuvieron que haberse armado. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue ese ejército? Porque ese, es el, ejército, era, ese yo, es el ejército que toman. Antes de darle a Don Oscar la palabra, que Don Oscar tiene
2: un libro ahí y una tesis, en fin. Don Oscar es el experto en, a partir de ese momento en el tema fundamental del 48. ¿verdad? Eso lo tenemos que reconocer así, porque es la realidad. Pero si yo, yo quiero un poco retroceder hasta, la, hasta cuando caen los Tinoco. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando caen los Tinoco, Julio Costa que es el presidente electo en 1920, Julia Costa se da cuenta que el ejército poderoso que Costa Rica tenía hasta ese momento eran militares y todos eran tinoquistas. O sea, los tinocos eran militares de formación. Por tanto, el ejército era intrínsecamente fiel a ellos, ¿verdad? Así es que lo que hace eh, el presidente eh, Julia Costa es que licencia a, 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 a los soldados y deja solo una fuerza de 500 de 500 entre soldados y policías para el orden y todo eso ¿verdad? y más bien se ven problemas con la guerra del Coto de 1921 claro. porque, porque ya los soldados del ejército como tal está licenciado uh -huh. entonces ¿qué pasa? que cuando Panamá nos, nos invade en el en Coto Colorado de, eh, nos matan 36 policías o soldados allá ¿verdad? en una emboscada y nunca se declaró la guerra ni, ni los nada
1: voluntarios que se asustaron. entonces
2: ¿qué pasa? Entonces, que el que ya presidente ya... Acosta tiene que pedir ayuda a la gente con experiencia militar, ¿y quiénes eran? Pues los tinoquistas, uh -huh. que eran soldados, entonces se arma un ejército grande, poderoso, ¿vale? bastante fuerte, y se manda al sur, y bueno, y los panameños no van a batalla, y, y ahí Estados Unidos hace que se devuelvan los territorios de Costa Rica, y hasta ahí llegó, hasta los límites de minutos 41, ¿verdad? Pero, pero lo que voy es que queda reducida la fuerza militar en 500 ¿verdad? hombres, y no, y no se actualizó
0: más Pasamos el, al 10%, sí, por el ejército, claro, eh, el
2: ejército eh. no se volvió a actualizar uh -huh. o sea, eh, ni Julio Acosta ni ninguno de los presidentes ah. que siguieron compró armamento moderno, nada de eso no, si siguió, no, o no, sea, no, le pasó no, no, de Juan Rafael no, no, no. Mora cuando, cuando se dio cuenta que el ejército estaba obsoleto solo que el que se dio cuenta, o sea, el que pensó más en eso fue José Figueres, ¿verdad?
1: Okay. Eso sí. o sea, 40.
2: si hubiera habido un ejército poderoso en Costa Rica o sea, don José Fidel no hubiera no podido derrocar al no gobierno revolución. jamás es más, ni siquiera hubiera intentado hacer una, una revolución armada porque el compromiso de un Pepe firmado en 1947 con la Legión Caribe que él dice que nunca existió que era solo un pacto con, con unos líderes ah, dominicanos ¿verdad? él les dice que en Costa Rica hay una dictadura uh -huh. y entonces el plan es votar de la, de la dictadura de, de Trujillo en Dominicana la de Somoza ...pero hay que comenzar por la dictadura costarricense...
1: Vea, sobre ahí eso, comienza todo el asunto... ...sobre eso pues sí... ...la verdad que algo he estudiado el tema... ...precisamente... ...mi primer libro es Costa Rica y sus Hechos Políticos de 1948... ...esta es mi tesis de licenciatura en la Universidad de Costa Rica... ...y... Eh, ...si ve este libro tiene... ...un sello conmemorativo... ...del cincuentenario... ...de la primera edición durante estos 50 años ha estado en librería permanentemente, no ha estado un solo día que no ha estado en librería y me he dedicado a estudiar estos temas eh, usted es una pregunta muy importante ¿cuál es la realidad del ejército? ¿cuál era la realidad de por qué Figueres logra armar ese, esa fuerza para enfrentarse al gobierno? Raúl tiene razón cuando señala que el ejército de Costa Rica prácticamente era una cuestión eh, institucional Posiblemente había como dicen más caciques uh -huh. que indios es Más generales es Más generales que soldados ¿sabes? Un montón de
2: oficiales ahí este, sí.
1: Y pues que hacían algunos ejercicios militares ahí en artillería y cosas sí. de ese tipo Pero realmente no tenía una trascendencia militar como podría compararse con otros ejércitos En eso también señala acertadamente Raúl Que si las fuerzas del gobierno hubieran tenido un poder militar detrás era muy difícil dar el golpe de estado que muy se bien. dio en el año 48 ahora tanto es así que para la parte del, ya de la guerra cuando estalla la guerra de ¿qué hace el gobierno? Que, ¿con qué se apoya el gobierno? con los famosos linieros que le trae el partido comunista de las zonas bananeras ¿eh? por eso se llaman los linieros que los traen claro. Y ahí viene hasta el nombre de mariachi, ¿verdad? Decir, porque como no tenían dónde hospedarlos, cuarteles donde tenerlos, ni nada, pues les encantaron una cobija de colores que andaban por todo San José con la cobija al hombro, y entonces la gente los, 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 los identificó con los famosos mariachis mexicanos, y de ahí quedan no los calderonistas. No eran soldados. Eran venían, soldados. Eso no. sí,
0: eran de usar cuchillos, chonete Porque no había un ejército. Que Era, venían, venían con Carlos Filipe, y fallas. Uh -huh.
1: Claro. Ahora, ¿por qué Figueres logra hacer ese ejército? Como bien lo dice Raúl, en efecto, el 16 de diciembre de 1947, Figueres firmó el Pacto del Caribe. Y para que usted sepa que sí existió, yo tengo el original. ¿no? Porque yo tengo el archivo de la Legión Caribe que me llegó de casualidad <risa> ese, ese será mi último libro antes de la parca me llame espero en dios ¿verdad? <risa> y yo tengo el original ahí firmado entonces sí existió el pacto y ese pacto firmado con nicaragüenses con hondureños con dominicanos con guatemaltecos y por costa rica el único que lo firma josé Figueres. el único y en efecto como dijo bien raúl a qué se comprometía a votar las dictaduras que habían y esas dictaduras ¿eh? Eh, eh, se votarían con el apoyo de dictadura que fuera cayendo apoyaba para la siguiente uh -huh. y ahí estaban Trujillo había que votar a Somoza, etc. pero había que esperar cuál era que caía primero ¿dónde se dieron las condiciones para hacer el primer acto militar para arrancar triunfando para arrancar triunfando Costa Rica ¿con qué? con la nulidad de las elecciones de 1948 que fue un acto político totalmente equivocado fue un, un tremendo error histórico pero que eso le permitió a Figueres justificar levantarse en armas sin armas <risa> levantarse <risa> en armas sin hombres. ¿Por qué? Porque el que va a reforzar el movimiento de Figueres no son ni figueristas, ni son socialdemócratas, ni son liberacionistas como hoy. No, quienes van a reforzar las fuerzas de Figueres son los ulatistas, que estaban viendo cómo su elección estaba siendo escatimada a Don Otirio Latte yo tengo
0: cuenta de Rodrigo Facio estaban en la universidad en la universidad eh, o sea, sí, y ahí, eh, ahí, 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 ahí ahí no habían o eran intelectuales y, era y intelectual
1: medallitas de ahí en, en Petit Trianón sí. este entonces son esos latistas los, los que entran a reforzar a
0: defender el triunfo defender. que habían tenido
1: y el ejército de liberación nacional que se calcula unos dos hombres no, no eh, tenía más que Ulatistas, fundamentalmente El 98% ¿Quiénes ganan? Figueres
0: con ese ejército Entonces por eso don Pepe ¿Vale? no pudo quedarse Más de, del tiempo que se quedó Y
1: ahí es donde empieza precisamente El tema de la abolición Y el porqué uh -huh. El tema de la abolición del ejército No es un tema que lo genera Figueres Vea, le voy a ser franco Después de estudiar mucho estos temas En el 48 hay muchos mitos Tal vez algún día reúno varios artículos que tengo por ahí y voy a publicar algo sobre los mitos del 48. Este es un mito. No porque no se haya abolido el ejército. No, el ejército se abolió, uh -huh. obviamente, y fue un gran paso para el país. Claro. Extraordinario paso para el país. Pero decir y endosárselo a don José Figueres es una de las mayores injusticias que hay. No porque él no haya hecho nada, no, sí, sí, claro, le sí, dio un él. Sí, sí, participó. ¿Ah? Sí, participó. Pero la idea no es de él. Y resulta que los generadores de esa idea ¿eh? es lo importante.
0: Pero ¿cuántas ideas no son de, de un presidente y después se le endosan al presidente? No, eso, más, eso pasa pero, con un montón. Pero es
1: quien está, resulta que cuando él da el decreto para abolir el ejército, ya estaba abolido. Eso es lo más grave. O sea, fue un decreto innecesario. ¿Por qué? Porque resulta que él da ese decreto en octubre, ¿sí? y ya en julio la Asamblea Nacional Constituyente había aprobado en el nuevo texto constitucional la abolición institucional del ejército. ¿Pero
0: cuál es esa constitución? ¿Aquella no, que, 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 no, no se, que no se aprobó? No, 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 no. ¿O es la que se aprobó? La Asamblea Constituyente. Te ¿No? pregunto porque se acuerda que se hizo una Asamblea sí, no, Constituyente fue, no, y después se asustaron muchos como no, algunos que era muy fuerte. Esa, esa, esa no duró ten... en
1: la Asamblea Constituyente sí. ni 24 horas. Entonces,
0: si no, vamos con la del 21 y la reformamos mejor. No. Es, en esa,
1: en el es que iban aprobando artículo por artículo. Sí. ¿eh? Se duró
2: en 71 julio.
1: Primero. La ya estaba aprobado. El, el, el texto ¿eh? que, 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 que va a incorporarse en la constitución actual. Uh -huh. Ese texto no se lo inventó don Pepe. Ese texto fue hecho ahora. Aclaro, que es muy importante su pregunta. Esa comisión que hizo don Pepe Figueres, ahí sí, ahí está, la Juan, más,
0: creo, si no me le voy
1: a decir quiénes estaban. Estaban personas como Fernando Lara Bustamante, Fernando Baudrit Eloy Morúa, Manuel Hernández Serrán, Albe Abelardo Bonilla Valdares, Rafael Grillo, eh, perdón, Rafael Carrillo, Rodrigo Facio, Fernando Furnier, Fernando Bolio, formaban esa comisión. Bueno, esa comisión que va a elaborar el proyecto de constitución, que no va a ser conocido por la constituyente, ¿eh? por e idea de don eh, Fernando Lara, pone en ese proyecto de constitución el artículo correspondiente para anular la Constitución, eh, para anular el Ejército. Cuando la constituyente del 49 empieza la discusión del texto constitucional que tenemos, que está vigente, muchas de las cosas que habían en ese proyecto las incorpora el nuevo texto, a través de la influencia de los diputados sí, socialdemócratas de, de, de como Rigo Facio, como Carlos Moj, etcétera. una de las ideas que incorporan al nuevo texto constitucional es la idea de la abolición del ejército uh -huh. entonces ya incorporado en, la, en el texto constitucional lo que esperaba era la aprobación final de la constitución, ya estaba incorporado en el texto constitucional que se iba a aprobar entonces usted me puede preguntar, ¿entonces ¿por qué Figueres se adelantó a dar el decreto? Por una absoluta necesidad política. Claro. Total necesidad política. ¿Por qué? Porque para eso no podemos olvidar que el ejército de liberación nacional que estaba en los cuarteles eran ejércitos
0: pulatistas.
1: Y que estaban muy recelosos De que el pacto Ulate-Figueres No se cumpliera a los 12 meses Sino a los 18
0: Y que la Junta de Gobierno se quedara más Y tiempo.
1: que después la Junta de Gobierno se quedara más
0: uh -huh. entonces, Y, y en, la, Figueres, en la Junta de Gobierno no habían representantes ulatistas No, ahí no
1: ¿Eh? Y entonces Figueres, ¿qué necesitaba? desarmar aquel ejército, uh -huh. pero si él decía desarmó el ejército ahí mismo se les levantaban. Sí. ¿Cuál fue la jugada política? Es decir, no es que perdón, el señor, se van para su casa. ¿Por qué? Porque a partir de hoy está abolido el ejército y lo abolió y lo mandó para la casa. Lo aceptaron ¿por qué? Porque al abolir el ejército no quedaba tampoco aparentemente ninguna fuerza militar que apoyara a Figueres para poder mantenerse en el poder fue una jugada estratégica política muy inteligente de Figueres pero no por pero ese acto del masazo en el Bellavista fue un acto político muy importante Todavía le sacan la foto
2: por eso el 7 de diciembre,
1: Entonces, por eso el 7 de diciembre.
2: ¿Eh? y además estaba la otra razón fundamental recuerdan el pacto con la Legión Caribe, del de 16 de diciembre del 47. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Cuando, obviamente, Costa Rica, teniendo las debilidades que hemos apuntado, por ejemplo, en, en un acta que leí del Archivo Nacional, dice que, que para 1940, el ejército de Costa Rica era de 400 hombres. Y que para, entonces, para, para el 48 era de 300 más un grupo de policías de calle y del tránsito que nos meten como soldados para enfrentar a la gente de Figueres. Pero a lo que voy es que cuando, cuando se termina la Revolución Armada y entonces de, 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 Don Pepe resulta, eh, pues ya, ya toma posesión de, del gobierno y del país, los dominicanos, estos que firmaron el pacto, llegan a, a pedirle cuentas y dicen: Bueno, Don Pepe, ahora sí, en qué momento vamos a entrar nosotros por Guanacaste para derrocar a Somoza ah, díganos usted, entonces ahí es donde, donde él les dice, bueno ahí hey, no los puedo ayudar, verdad, no los puedo cumplir porque es un tortón hacer eso y y ya no el
1: muy importante ya lo, lo y siguiente no solamente se lo reclaman los dominicanos, que, que es correcto se lo reclaman los nicaragüenses. los nicaragüenses ¿por qué? ¿quién era el que ejercía como secretario en la junta de gobierno Don Rosendo Argüello.
4: Uh -huh. Sí, claro.
1: Y don Rosendo Argüello era el líder de la oposición militar Nicaragua. contra Nicaragua, contra los Somoza. Y fue realmente Rosendo Argüello el que organizó todo el tinglado del Pacto del Caribe en Guatemala. Claro. Y fue el que le trajo a Costa Rica las armas desde Guatemala a, eh, a San José, a los zulatistas. A los zulatistas. Sí, la Figueres, después del pacto, ¿verdad? porque ahí hay todo una, un juego estratégico del presidente Arevalo que le manda una carta al, a, a Trujillo diciendo que pensaba que le iban ¿Y a dar. ¿Por qué
0: Ulate no encabezó esa, esa lucha? ¿Por qué Don Pepe?
1: Porque estaba, estaba, escondido, estaba
0: escondido. Estaba escondido. Estaba esperando que le dieran nada más eh, eh, la estafeta.
1: Eh, exactamente. ¿verdad? Y este. Ese, ese, ese hombre, este, Rosendo Arguello, es el que organiza todo y tenía las tres divisiones eh, que estaba organizando aquí después de la guerra civil y en el que hay recordar que en el año 49 hay una invasión de Nicaragua uh -huh. ¿eh? un enfrentamiento con, con Figueres y también entonces ahí en, hay un librito de Rosendo Arguello que se llama ¿Quiénes y cómo nos traicionaron? en donde él narra el proceso ¿qué sucede? que cuando viene ese enfrentamiento viene la primera intervención de la OEA en la historia de América interesante y, si y le cae? dice a raíz del de conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por la invasión de Somoza uh -huh. y entonces la OEA le dice a los dos, miren aquí el asunto se soluciona muy fácil ni usted va a apiarse a Figueres y va a, seguir a, ...y va a dejar de apoyar a Calderón Guardia... ...con guerrillas por la frontera... Exactamente. ¿Ah? ...y usted Figueres... ...va a dejar de amenazar a Somoza... ...de que lo va a votar con la Legión Caribe... ...deshagan eso... ...y aquí se acaba el problema... ...y Figueres entonces... ...se vale de eso... ...para deshacer las tres fuerzas... ...que tenía la Legión Caribe... ...la Herrera y no me acuerdo otra que otro nombre... Eh, ...para deshacer... ...esas fuerzas que estaban aquí... ...y con eso él se quita de encima el tema del de Pacto del Caribe y con eso también elimina la posibilidad, toda la necesidad del Ejército.
0: Pero qué interesante porque, se los dejo a ustedes como historiadores, porque el enfrentamiento de Ulate con Picado y con Calderón no golpea las garantías sociales, no, no golpea el Código de Trabajo, el ascenso de Don Pepe en el 53 tampoco. Más bien hay como un continuo de fortalecimiento sí, de eso. Y les dejo otra pregunta, a razón del análisis que ustedes hacen. ¿Cómo hemos sobrevivido sin ejército? ¿Por qué? Bueno, pero eso antes
2: de pasar a eso, yo les quiero mencionar lo siguiente, a, 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 hablando del doctor Rosendo Arguello. En el año 2004 yo fui comisionado para hacer un análisis... <risa> De, de la valoración de los documentos históricos que habían en la biblioteca de don Manuel Mora Valverde. Bueno, él había muerto 10 años antes, más o menos, y entonces la casa de él en San Pedro, tenía una biblioteca fabulosa, y la hija de él, doña, doña Isabel eh, Mora Salas, pues le pidió al Ministerio de Cultura, Centro de Patrimonio Cultural, que desde de que por favor designaran a un historiador... Eh, eh, competente para hacer un análisis de la valoración histórica de documentos que estaban ahí, porque ella estaba pensando vender esa casa y toda esa documentación valiosísima de tantos años de don Manuel después se iba a perder, o ella tenía temor de que eso pasara ella quería donarlos al archivo nacional, a otras bibliotecas, etc. y entonces el centro patrimonio me designó a mí y estuve seis meses a tiempo completo en esa misión o sea, yendo a la casa de Don Manuel, a la biblioteca, y me tocó prácticamente leer todo lo que había, ¿verdad? Eh, sobre todo documentos, algunos publicados, otros de puña y letra de Don Manuel, y, y cartas que él recibía. Dentro de eso, eh, pues, eh, pude leer documentos increíbles que les puedo asegurar que de acuerdo a eso, si hicieran públicos, cambiarían la historia de Costa Rica del 48 para acá, en mucho, ¿verdad? Y eh, me llamó la atención uno, que por cierto, eh, doña Isabel me lo regaló, porque me dijo que era un documento muy peligroso, que, que ella no quería que se lo destruyeran, que desapareciera. Y entonces me, me dice, usted como historiador, eh, usted sabrá qué hacer con él, me dijo. Y me lo regaló. Y es una carta del doctor Rosendo Argüello dirigida a Ulate, en 1962. Porque eh, don José Figueres y Ulate entraron en un conflicto en, en el 62, eh, inclusive... Eh, penal, o sea hay una, hay una denuncia verdad, eh, entre ellos ¿verdad? y que la, la corte pues, le gane a un Pepe pero cuando están en el pleito judicial eh, pues el doctor Arguello le manda a Ulate una, un, una carta de apoyo ¿verdad? en su posición contra Figueres y, y, y la carta que, 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 que él le manda eh, es una carta eh, es decir in, 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 con una, un contenido eh, tremendo ¿Verdad? Porque, porque él, él, él le dice a Ulate que le cuenta toda la historia del 48, desde su punto de vista. ¿Verdad? Y le dice, bueno, que las, las barbaridades eh, cometidos en la, en la guerra, ¿verdad? Que nunca se dijo, ¿verdad? Que, que, que él mismo presenció como asesor de Figueres, ¿verdad? Y, que, y cómo, pues después se trataron inclusive, de matarlo a él mismo, ¿verdad? Eh, cuando él le cuestionó a Figueres muchas cosas. Y él, pues, acusa a don Pepe de, de muchísimos cargos muy graves, ¿verdad? Y él le dice, pues, que, que todo esto de la abolición del ejército, para ellos fue una traición que nunca le perdonaron. Hablo de la legión caribe, ¿verdad? Uh -huh. Que ellos nunca le perdonaron a Figueres, eso. Aunque don Pepe dice en el libro Espíritu del 48 que ellos lo entendieron muy bien, y que se fueron tranquilos para allá, saber, pero son es, dos sí.
0: posiciones diferentes ¿verdad? Sí, pero nosotros los costarricenses sí se lo agradecemos, ya sea a don Fernando no, estamos Ustamante, de acuerdo, no, por, ya sea a no, don Pepe, nosotros agradecemos fue una jugada pero, genial y por supuesto que es un orgullo para, sí, para nosotros nosotros vivimos, eh, una eh, posición una llanio, eh, eh, antes de que eh, eh, me conteste esa pregunta le cuento una anécdota eh, 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 para que ustedes la tengan dentro del mapa me invitan a dar una charla sobre el acontecer político costarricense al cuerpo diplomático costarricense eh, acreditado en costa rica de américa latina y les explico un poco de la situación política de costa rica y de un momento a otro me jacto de que nosotros no tenemos ejército y hablo de lo que ha representado el ejército en américa latina y después de que termino uno de los embajadores pide la palabra y dice que entiende a costa rica pero que no, que le ofende lo que yo dije porque la institucionalidad del ejército en muchos países de América Latina es muy respetada y muy querida. Yo, yo ofrecí le ofrecí disculpas, bueno es que yo lo dije desde desde mi perspectiva de no tener ejército, lo que ha representado, pero en América Latina muchos quieren a los ejércitos y, y, y es una institución muy fuerte. Entonces por eso le preguntaba cómo hemos logrado nosotros sobrevivir sin el ejército. Su
1: pregunta yo le voy a decir es cierto que en América Latina en muchos países son respetables los ejércitos para ponerle un ejemplo de, de hace unas horas bueno, el Perú acaba de salvar uh -huh. su institucionalidad porque el ejército no respaldó a un señor que se le ocurrió anular el Congreso por un es eso fue un acto muy importante y, democrático y, ese ejército. y en otros
0: sufre como en Venezuela o en Nicaragua con el ejército que eh, apoya a dictadores,
1: exactamente o, o, o en Chile usted va y el ejército tiene un un gran reconocimiento en la sociedad, pero no por eso el ejército no les dejó de proporcionar al, san, al dictador más sanguinario de la historia de América, como fue Pinochet. Es decir, entonces son, son sí, matices que es son importante. Matices. Ahora, ¿cómo sobrevivimos? Yo le diría que yo apartaría su pregunta en dos partes: hacia afuera y hacia adentro. Sobrevivimos hacia afuera porque entonces. Como muchas veces lo dijo don Rodrigo Carazo cuando estábamos con todos los conflictos en Nicaragua, nuestra indefensión es nuestra mejor exacto, defensa. Exacto. Así es de fácil. Es decir, nadie le pega un chiquito y el que le pega un sí. chiquito se lleva a los cascarados sí, de los sí, demás. Sí. ¿Ah?
0: Es un jamonero.
1: Es un jamonero. <risa> nuestra indefensión es nuestra mejor defensa. Y eso quedó muy claro en todo ese proceso del de 78 con Nicaragua, etc en donde acudieron a nuestra defensa, y eso sucederá en cualquier momento que nos quieran atender. A lo interno, ¿qué pasa a lo interno? Que eso evitó que pudiera un presidente tener la tentación de quedarse, porque ¿con qué diablo se queda? Sí. O sea, ¿quién lo sostiene? Claro.
0: ¿Eh? y han habido algunos que se han tentado y algunos que lo es han intentado que, que se es más, del poder. y le voy a
1: decir una cosa y en, ah, en, en, mi libro, en mi libro de Costa Rica dictadura mediática cito varios casos uh -huh. incluso ha habido gente de fuera del poder político establecido que ha querido dar golpes de estado y ha pretendido dar golpes uh -huh. de estado a Figueres, a Carazo a eh, a Pacheco a varios presidentes han intentado darles un golpe de Estado pero ¿qué pasa? que aunque parezca mentira esos golpistas no han encontrado el respaldo institucional necesario Mientras. para poder dar el golpe de Estado así es. uh -huh. entonces de eso nos hemos librado y eso hace que bien que mal los costarricenses hayamos desarrollado una mentalidad que diga bueno pues entonces aguantarnos a este cuatro años vamos a aguantarlo ¿Qué es lo que nos falta a los costarricenses? no está
0: cambiando el costarricense, porque sí. yo creo que ahora le gusta no, el
1: autoritarismo. Está muy enamorado del autoritarismo. Es que ese es un punto importante al final. Mm. ¿Les gusta Bukele? Ah, es, exacto. ¿Por qué? Porque ha tenido tantas decepciones eh, políticas, políticas que dicen, bueno, es que tenemos que estarnos aguantando a este malo cuatro años. ¿Qué nos falta? El voto revocatorio. Uh -huh. Eso es lo más democrático que puede darnos a los costarricenses. Yo del poder. defiendo,
0: acá por ah. espada, esa idea.
1: Claro. El voto revocatorio nos defiende la democracia. Uh -huh. ¿Ah? Yo le diría, no sé cuántos presidentes o expresidentes estarían hoy eh, gozando de periodos más cortos si pudiéramos uh -huh. tener un periodo, un, la posibilidad de un voto revocatorio. Y no sé cuántos se hubieran abstenido de hacer barbaridades sabiendo que los podían claro, echar.
0: Claro, y hay que ampliarlo los diputados, también <coughs> ese otro supuesto, sí, sí, ¿eh?
1: todo lo que son elección popular. Mm. Pero bueno, hoy día es cierto, hay, aunque sigue habiendo un respaldo muy grande a la democracia de acuerdo a las encuestas, también es cierto que se ha ido introduciendo una mentalidad eh, pro... Pro ejército, pro fuerza militar sí, o como te quiera llamarlo sí,
0: sí. A la gente le está gustando <risa>
1: autoritarismo
0: Autoritarismo La gente ciudadano dice ocupamos a alguien que mande, no, no, perdón, a alguien que gobierne Se manda Todos un acto de ganado Una cosa es mandar, fracaso, sí, el también, sí, que sí. hay que hacer mandón también, ¿verdad?
1: Cuidado que hay matices que, hay que diferenciar Mandar, mandón, exactamente. tener autoridad, ser autoritario eh, ser inteligente, ser tonto qué sé yo, ahí
0: en democracia es donde más se implementa esa frase de la política es un arte sí, absolutamente
2: bueno, es que todo eso lleva a la gobernabilidad como decíamos ¿no? claro. un poco al principio es decir, cuando, cuando un gobernante eh, sabe gobernar o sea, que establece todo ese equilibrio entre las fuerzas políticas y, y, la, y la condición social. Y el
0: respeto a la institucionalidad. Y el respeto a la institucionalidad
2: claro. y no... Fundamental. Claro, fundamental. Sin llegar a eso que se está poniendo de moda, que es esta admiración por, por el autoritarismo sí. de sí. algunos presidentes civiles. Claro. ¿Verdad? El, en el de caso de comunicación claro, que enamora a la gente. Sí. Claro, pero al fin Choles, y al cabo... engañen. Pero al fin y al cabo los claro. pueblos que están padeciendo ese autoritarismo se dan cuenta que, de que ese autoritarismo y, y, y una dictadura, de la diferencia es casi inexistente, ¿verdad? porque límite. El presidente no le hace caso a lo que el pueblo está pidiendo, sino a lo que, a lo que él cree que debe hacer para, para lograr sus fines, ¿verdad? a veces con el apoyo del, de, de la Asamblea Legislativa o del Legislativo, mm -hmm. a veces sin eso y últimamente con el apoyo del ejército. ¿verdad? que en algún momento el mismo Bukele ha recurrido a las dos claro, instancias. Claro. Pero en Costa Rica, afortunadamente, no tenemos el ejército. Entonces la gente, ya el pueblo, no toma en cuenta el autoritarismo militar, sino que admira a un, a un autoritario civil, ¿verdad? Porque hace lo que le da la gana en materia de poner orden. Pero en Costa Rica nos hemos manejado por más de 100 años con esta manera de ser de nosotros. Si no fue el programa Oscar, un cierre de un minuto.
1: Un cierre de un minuto nada más decirle al costarricense que no coma cuento. <risa> es decir, ni, el, ni, ni, ni autoritarismo militar, ni autoritarismo civil. Lo que vale es la ley, el respeto a la ley, a la institucionalidad, a nuestro derecho. Y si no nos gusta hay
0: que cambiarla, ¿dónde? En la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa. Así de sencillo. Muchas gracias, don Oscar. Muchas gracias, Raúl. Con mucho gusto. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado en esta onceava temporada de Noche sin Tregua. Desearles una muy feliz Navidad, desearles un muy próspero año 2023 y esperaros con la política con P mayúscula en la doceava temporada allá en enero del 2023. Un abrazo y que Dios les bendiga. Gracias.